0: Hej, du lyssnar på Eva Podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomon och EBA det står för expertgruppen för biståndsanalys. Som är en oberoende statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd så att det ska kunna utvecklas och förbättras. I den här podcasten tar vi upp aktuella frågor inom biståndet med experter, forskare, politiker och praktiker som gäster. Och för en tid sedan så släppte EBA en kunskapsöversikt som utifrån den pågående krisen i Syrien tittade på klyftan mellan humanitärt och utvecklingsbistånd. Och som alltid på EBA så är det ganska långa titlar på våra rapporter. Den heter «Building bridges between international, humanitarian and development responses to forced migration». Och det är en studie av eh, några, några eh, tjänstemän på det tyska utvärderingsinstitutet De Wall. Och de heter Alexander Cox, Hanne Roggeman, Helge Roxin och Ruben Vedel. De kom i alla fall fram till det som... <kör> Det har också varit känt tidigare att det finns ett gap, eh, brister på samverkan mellan humanitärt, det vill säga livräddande akut bistånd, nödlindrande bistånd och utvecklingsbistånd som ju är mycket längre linjer, mycket mer förebyggande. De tittade på Syrienkrisen och de hittade inte mindre än sju olika dimensioner av det här gapet. Det handlade om olika visioner, olika strategier, olika planering, olika typer av finansiering, olika ägarskap, geografiskt var det på olika ställen och så vidare. Och jag tänkte egentligen att det här samtalet med de gästerna som ni snart ska få träffa ska ta vid lite där den här kunskapsöversikten Building Bridges slutar, det vill säga komplexiteten i den här klyftan är konstaterad men hur kan klyftan överbryggas och är det egentligen så viktigt att kort och långsiktigt bistånd faktiskt samverkar? För det här samtalet så har jag bjudit in tre prominenta gäster. Margareta Wallström som är ordförande för Röda Korset, hej. hej. Du har arbetat med bistånd i hur många år blir det? Ja, det är rätt
1: länge. Mitt första uppdrag som jag kan kalla bistånd var faktiskt 1979.
0: Du har lite att falla tillbaks på. Ja, kan man Du säga. har ju haft väldigt mycket flotta uppdrag också, bland annat på FN så har du jobbat med katastrofhjälp och som assisterande generalsekreterare för humanitära frågor. Och med långsiktigt bistånd som sagt i Afghanistan. Sen så har vi en Holmqvist här från Sida. Du hej. är hej, du är avdelningschef, ansvarig för humanitärt bistånd- men också bistånd till Mellanösternasien. Ja. Mm-hmm. Och dessutom så finns Mats Hårsmar här- som tills alldeles nyligen var biståndsråd vid ambassaden i Burkina Faso. Hej. Och som nu, hej... Jag har så långa presentationer mm. av er, och som nu är utredningssekreterare hos expertgruppen för biståndsanalys. och Vi är kollegor. Välkomna ja, Tack. Mm. Hur är det att vara kollega med mig förresten?
2: Det är väldigt trevligt. Ja.
0: Margareta, om vi börjar med dig. Du har ju verkligen det här långa perspektivet. Hur skulle du säga att det här gapet då, kända mellan humanitärt och utvecklingsbistånd, har det alltid funnits så länge du har varit med? Sedan 79 eller...
1: Det har alltid funnits, tror jag. Och det har blivit mer och mer akut, tror jag, under, 80, under 90-talet. Därför att då hade vi, det var ju då vi såg de här vad som startade som en akut situation blev väldigt långvariga, permanenta kriser egentligen. Vi kan tala om, om Kong och Somalia
0: och så vidare. Det pågår i tio år, 20 år. Så Göran Holmqvist från Sida- Varför är det egentligen viktigt överhuvudtaget att att humanitärt och utvecklingsbistånd ska samverka? Kan de inte hålla på? Det är ju två ganska olika verksamheter. Att rädda liv eller att bygga upp någon typ av infrastruktur långsiktigt.
3: Det är ju som Margareta säger, frågan är inte ny, den har funnits med länge. Men jag tror att den har, har relevansen har ju förstärkts av att vi har fler humanitära kriser och de har blivit långvarigare. Och insikten har då kommit att vi måste bli bättre på att förebygga. Och vi måste bli bättre på att se till att det skapas hållbara lösningar för drabbade människor.
0: Men har vi fler humanitära kriser idag? Ja,
3: faktiskt. Om du räknar på antalet människor som är drabbade i olika avseenden så, så, så ökar det. Och det humanitära systemet är under liksom finansiell press, kan man säga. Och det är ett av bakgrunden till att de humanitära har blivit mer säga, renodlat humanitära. De måste givetvis fokusera på sitt kärnmandat. Men vänta, svarar
0: du på det det, Varför är det viktigt att de samverkar?
3: Därför att ska vi lyckas förebygga kriserna, då är det faktiskt det långsiktiga biståndets ansvar att gå in där. Och ska vi lyckas skapa hållbara lösningar för drabbade människor, då måste också långsiktigt bistånd komma in i bilden. Och där uppstår då behovet av samverkan både före, under och under och eh, efter en kris. Och det finns ju många goda exempel på när man har lyckats också, eh, faktiskt. Och där vi har gjort väldigt bra saker i, den här, eh, i det här samspelet.
0: Du har ju nyligen besökt Bangladesh. Mm. Eh, och jag fick läsa en väldigt intressant eh, rapport som du hade gjort därifrån också. Eh, ett land med mycket flyktingar från Burma bland annat. Och kan, kan du berätta någonting om vad du såg? För där besökte du väl olika platser. Mm. Alltså, vad såg du där som kan nu är det här radio, man, man får få... försöka
3: måla ändå, men om man tänker sig liksom en kuperad terräng där det plötsligt har eh, bosatt sig en miljon människor i ett väldigt hopträngt liksom, slumområdesliknande. Allting är byggt av bambu och, eh, och plast, eh, plastskynkorna av olika slag.
0: Alltså ett flyktingläger? Det är ett
3: flyktingläger. Det är Rohingya som har flytt från Burma som är nu eh, bosatta där. När jag var där så var himlen svart också. Det hänger ett cyklonhot över det här området. Det har inte varit så farlig cyklonsäsong ännu. Men det liksom inramade hela den här svarta himlen då man vet att cyklonsäsongen är inte är över. De här husen eller vad man ska kalla det för står inte pall och det gjorde skredsrisk och så vidare. Alla dessa människor måste laga sin mat och då behöver man brännväd. Så att utanför det här flyktinglägret så har det då avskogats väldigt snabbt. Då på ett år en miljon människor ska skaffa brännved. För att skaffa brännved har man kommit i konflikt med lokalbefolkningen. Så det är olika gäng där som har bråkat. Så att antingen får man ge sig ut och riskera eh, Liv och livet där. eller, eller liksom hamna i handgemäng. Eller så får man sälja en del av sin matranson för att köpa brännved. Mm. Eh, det där håller ju inte. Eh, dessutom riskeras ju vattentäkterna av avskogningen så att eh, skogen behövs för det. Så vad har man gjort? Ja, då har humanitärerna satsat då på att se till att hela lägret går över till att laga sin mat med hjälp av gaspisar. Långsiktiga biståndet som vi är med och finansierar har gått in och startat återbeskogningsprogram. Binder jorden, minskar risken för jordskred beskogar så att vattnet fortsätter rinna till de här miljoner människorna för att det ligger ett stort hot då i i den här avskogningen även av andra skäl. Så det är väl ett exempel där man har tänkt tillsammans och där olika aktörer, både de humanitära och de mer långsiktiga aktörerna har förenat. Sida skickade dit en gemensam delegation från våra miljöexperter tillsammans med våra humanitära experter och tittade vad vi kan göra. Sveriges regering satt av 300 miljoner extra på Bangladesh- Eh, samarbetsstrategi, just för att vi ska kunna kroka i och göra den här typen av insatser som minskar risken för människorna i det här läget.
0: Det låter ju hoppfullt, där. men det är väl också sidans oh, bidrag? är ju sådär. Så så, så,
3: <laughs> det finns, <laughs> annat, förstår, som, det var djup, det finns annat som är djupt nedstående ja, ja, då. Och, och en är ju liksom själva politiska kontexten i Bangladesh. Man vill faktiskt inte att de här människorna ska stanna där för evigt. Mm. Och därför är man väldigt vaksam med att tillåta sånt som vi tycker vore bra hållbara lösningar.
0: Alltså i själva flyktinglägret? Ja. Vad då till exempel?
3: Ja, till exempel ska tonåringar få gå i skolan. Och ja, det är väl jättebra att tonåringar går i skola istället för att kunna bli rekryterade av extremister och annat. Ja. Kan man tycka att alla borde vara överens om? Nej, ja, då finns det ju risk att kanske fler kommer och då kanske de permanentas, alltså, de kanske integreras i Bangladesh-samhället. Så det finns liksom ett st- ja, det blir en stark... Då,
0: ja, då tänker regeringen att det, det, det är inte bra att locka. Folk man är rädd för det.
3: Så det finns massor med begränsningar. Ja. Humanitärerna ja. kämpar med att få sätta lite cement i, i hörnen av de här husen för att staga upp dem så att de ska ja. stå pall när cyklonen kommer. Och cement är liksom lite bandlyst, för det eh, luktar permanent bebyggelse. Ja, då.
0: det är utvecklingsbestånd då plötsligt. Ja, så då kämpar
3: man med andra ja. konstruktioner för att få bambu att bli väldigt hållbart. Och det, Oj, det sliter intressant. man och kämpar man med. Mm.
0: Ja, Så att egentligen, frågan är, går det egentligen? Att dra en knivskarp gräns. Margareta, du var lite inne på det här att det har blivit en skarpare gräns mellan vad humanitärt och utvecklingsbestånd ska göra. Men men om man tänker på det här exemplet med flyktinglägret, då (kör) flyter lite in i varandra, eller?
1: Vad Göran beskriver är ju kanske inte... Så det är väldigt optimistiskt men det visar i alla fall att som som biståndspartner så kan man tänka om det finns förutsättningar i det här fallet till sida att försöka göra det här så uthärdligt som möjligt. Men det avgörande är ju det du beskriver i situationen politiskt att myndigheterna i Bangladesh- Och lokalbefolkningen vill ju inte att det här ska permanentas. Både av politiska skäl men även lokalekonomiska skäl så är det här en konkurrens. Så, Så de här lösningarna för hållbara lösningar för människor på flykt eller under katastrofuppbyggande perioder är ju inte ännu riktigt en del av vår centrala tänkande hur vi får, får ihop dem. För det kräver inte bara biståndsaktörer, det kräver andra aktörer också.
0: Nej men precis. Så att egentligen så finns det ju då en klyfta mellan olika typer av bistånd. Men det finns ju också en, ett land med en regering som ska liksom tycka till. Mats eh, Horsmar eh, som ju då till ganska nyligen var biståndsråd i Burkina Faso. Där jobbade du med långsiktigt. Du var ju liksom Sveriges mm. utsända på plats som jobbade med långsiktigt bistånd. Men fanns det något läge eller något tillfälle i din arbetsvardag där den här då... Eh, Klyftan mellan humanitärt och utvecklingsbistånd blev tydligt.
2: Ja, vid förra årsskiftet så, så upptäckte vi, eller vi förstod vi, att skörden för den säsongen hade slagit fel.
0: Alltså nu i 2018. 2018.
2: Ja. Det var gott om regn, men regnen föll oregelbundet. Så att på några platser inte alls och på andra ställen med uppehåll så att skörden torkade bort emellan. Och vi förstod tidigt att det här, det här blir inte bra. Vi började prata sinsemellan inom Gyver-kollektivet med de organisationer som jobbar med humanitärt bistånd. Och de började räkna på hur, hur allvarlig är den här krisen så vi fick ganska snart siffror. Men här kom också den här politiska faktorn in faktiskt. Mm. Även i ett demokratiskt land som Burkina Faso med en ung demokratisk regering så fanns det en motvilja. Att um, gå ut med en appell. Jag satt i Ouagadougou. Vad är en Appellen appel en förfrågan till det internationella Börs, samfundet ja. om, om stöd. Um, jag satt i Ouagadougou och jag tog kontakt med kollegorna hos Göran på humanitära sidan i, sida i Stockholm och vi hade en bra dialog snabbt. Men de kunde inget göra så länge det inte fanns en sån här förfrågan. Mm. Burkina, nu vet vi att ungefär 7 miljoner människor i sahel behöver livsmedelshjälp och en miljon av dem finns i Burkina. Burkina är ett land där det är svårare att få stöd än i de andra länderna därför att det finns färre humanitära organisationer på plats. Därför behöver du ligga på extra. Men det fanns en prestige hos den här regeringen Att inte vilja gå ut med en förfrågan Jag tror det har att göra med att deras eget system För, för livsmedelsstöd Det ville man använda i första hand Och man trodde mycket på det Det blev en prestigeförlust att säga att När det här som vi har byggt upp håller inte Då skulle man kunna tappa poäng i en, i en liksom politisk kamp så vi låg på och hade väldigt mycket samtal, dialog med jordbruksminister och andra. Och till slut så, så kom det en appell. Och då, då hade vi under tiden försökt jobba så att vi skulle kunna köra på två spår parallellt. Det humanitära stödet med särskilda insatser. Vi hade då i samarbete med FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorgan- som där vi med långsiktigt bistånd kunde agera i den här akuta situationen. Cash, alltså kontantstöd till folk som bygger vattenreservarer, investerar i bättre jordbruksmetoder, bygger en del vägar som som ska hjälpa vid Nästa skörd, eller nästa odlägsläg. Men under tiden får man ett kontantstöd som man kan klara sig akut.
0: Och ifall det blir alltså svält helt ja, enkelt om och, och maten tar slut på grund av torkan.
2: Just det, det Men får du vara jag. inne
0: i sådana saker då som biståndsråd, eller fick du det? Jag tänker att för du det är ju faktiskt de här långsiktiga utvecklingsbiståndet du har hand
2: om? Alltså ja, jag... närmar
0: sig den här humanitära katastrofen. Alltså hur... Jag frågade
2: man... väl inte om jag fick, utan det var ju bara att göra, tyckte jag. Därför att eh, om vi vårt uppdrag var ju att hjälpa människor att stärka deras motståndskraft. Det var ett uttalat mål för vårt bistånd. Hur skulle vi kunna göra det om, om människor är svält eh, Det måste ju finnas någon att jobba med- eh, så att det var självklart för mig. Jag hade dessutom varit rätt, jag har varit rätt mycket ut på Burkinas landsbygd så jag kunde ganska lätt föreställa mig hur det ser ut där. och, och rest en del också och såg. Så att, det, det blev ett engagemang hos mig själv ja, naturligt att göra så jag försökte driva på så mycket, mycket jag kunde.
0: Var du säker på att du skulle kunna hitta någon lösning?
2: Uh, nej, det, det fanns ju inga garantier för det. Uh, och det var ju, handlade ju om att uh, gå i intensivt samtal med kollegor. På. Ja, vi hittade då FAO som de som var den rimligaste partnern i det här läget. Det fanns mm. all- alternativ. Mm. Vi prövade lite olika alternativ. Det måste gå fort, men det får inte gå för fort. För att det inte bara är snabbhet, utan det är också garantera att pengar används rätt- och att vi kan uppnå resultat, det är ju jätteviktigt.
0: Göran, vad tänker du om det här Mats berättar- att han försökte sy ihop det på något sätt- för att det skulle bli mer pragmatiskt?
3: Situationen är inte helt ovanlig, ska jag säga. Och överlag, om man tittar på de totala humanitära behoven- så som de uppskattas av FN- så är ungefär 50-55 procent, tror jag, finansierade. Så att den här underfinansieringen är ett ganska, ett ganska generellt problem- men sen tycker jag nog att man får väl säga att vi är inte är så petnoga med de där gränserna. Mm. Alltså finns det ett socialt trygghetssystem i landet som, nog kan, och som vi är engagerade i med långsiktigt bistånd? Nu kan vi bifa upp det och sträcka ut det till, till nya delar av landet om, om, om det krävs. Har vi stöd till hälsosektor, hälsodistrikt ut i landet, då kan vi lägga på pengar och se till att man, man bifar upp hälsosystemet om det kommer en miljon människor. Det har vi gjort i, i, i Västra Uganda, det har vi gjort i Bangladesh också, alltså att pågående långsiktiga stöd har bifats upp och sträckts ut. Dessutom har vi faktiskt en styrning av det långsiktiga biståndet som säger att vi ska göra så. Mm. så så här kan säga mm. i någon mening lite lyckligt lottad. Mm. att vi har ganska lätt att manövrera i den här gränszonen mm. länder som har liksom ett, bis, ett biståndsorgan och sen så ett humanitärt organ De mm. kanske till och med sitter i olika städer då i Tyskland eller i, i, i USA är det så även EU har ju EKO Devcom mm. som liksom väldigt mm. stora jättelika skott. byråkratier som mm. som liksom är olika mm. där ställs det ju mycket högre prov liksom, att att skapa de här bryggorna. Jag har ju lyckligt, Lotta. Jag har allihopa på samma avdelning. Vi fikar ihop. Liksom. Ja, det är det. inte så svårt.
0: Nej, mm. nej så, så praktiskt och konkret mm. och enkelt på ett sätt kan det ju faktiskt vara. Men jag funderar på, är det också så att det finns olika kulturer? Alltså humanitärt det är ju det är snabba puckar, det är in, det kan vara farliga miljöer man verkar i och så vidare. Och så långsiktigt lite mer skrivbordsarbete kanske, lite mer fika eventuellt, jag vet inte. Men <laughs> vad säger du Margareta? Är, är det liksom... Hur, för hur är egentligen relationen mellan de här två olika kulturerna?
1: Alltså det är väldigt personberoende i sådana här fall och vi har ju goda exempel på precis i fältmiljö, på landmiljö där man som, som Mats berättar här faktiskt pratar ihop sig och säger vi måste komma fram till hur vi ska stötta landet i den här situationen och det händer ju ofta. Vad, vad folk som jobbar i de miljöerna säger för att de har ju of, de vill ju att det här ska vara bättre hopsytt men det krävs ju då att det finns en politik och en intention från högsta nivå i organisationerna som bejakar det och säger ja visst vi ska verkligen försöka och i det internationella systemet så ibland är det där en väldig drive och ibland och nu ska jag vilja säga det är väl ganska Objektivt ska jag vilja säga, för det är en väldig press på finansiering. Och då kanske det här behovet att skötta sina egna intressen först blir starkare. Yes, och yes, konkurrensen konkurrens. ökar. Ja, konkurrensen ökar. Men nu, speciellt under just det här årtiondet som vi är nu, så är det ju en väldig drive på det här. att När det gäller FN och Röda Korset, att vi ska vara... Internt att vi ska samarbeta mycket bättre och jag ser ju att FN har gjort en hel del förbättringar där faktiskt lyckas med en hel del av sina försök där. Men det är fortfarande separata institutioner med separata styrelser med separata beslutsfattanden när det gäller flödet av pengar olika mekanismer och det där leder ju inte till optimalt resultat.
2: Från min utgångspunkt i Ouagadougou i när jag såg FN-systemet så tyckte jag att eh, där funkade det bra men det, ja, mitt intryck var att det berodde väldigt mycket på individer. Ja. Vem är chef för vilken organisation och vilket intresse har man av att eh, samarbeta och, och så. så att, ja. mm. Något jag skulle vilja understryka det som du sa tidigare Margareta, man
3: pratade om det humanitära mandatet och principerna. Den här EBA-utvärderingen som gjordes av Syrien på en punkt höll jag inte riktigt med ansatsen för ansatsen var på något sätt att ju mer vi blandar ihop korten desto bättre ju mindre gränser, ju mer liksom common frameworks och common goals och så vidare. Om man tittar på hur det ser ut i Syrien och nu pratar jag i Syrien, inte grannländerna där det finns liksom andra förutsättningar, men i Syrien där har vi faktiskt en oerhört tydlig bodelning mellan vad humanitära aktörer kan göra och vad det långsiktiga biståndet gör. Vi och likasinnade förhåller oss i stort sett inte alls till Assad-regimen med långsiktigt bistånd. På goda grunder, skulle jag vilja hävda. Humanitära aktörerna, de för runt och har access och når ut till människor, oavsett om de råkar befinna sig i oppositionskontrollerade eller regimkontrollerade områden. Och då kan man tänka, det, varför, det verkar ju väldigt inkonsekvent. Och min slutade är väl snarare, vilken tur att det är så. Vilken tur att några har en neutral hatt och faktiskt kan eh, sätta livräddning i centrum för sin verksamhet, ta sig förbi alla dessa politiska hinder. Och kanske vilken tur att det finns ak- andra aktörer som tänker politik långsiktigt eh, eh, inte släppa till vad som helst eh, när vi har att förhålla oss till en regim som, som beter sig som den, den har gjort i Syrien. Så arbetsfördelning är också bra. Och vissa gränser ska upprätthållas.
0: Då tackar jag dig Göran Holmqvist och även Margareta Wallström och Mats Hårsmar för att ni kom hit idag tack också till er som har lyssnat och till tekniker Kristoffer Krok i kontrollrummet på www.eba.se så finns alla Ebas rapporter och man kan ladda ner dem och där hittar ni också information om våra seminarier som man kan se i efterhand och man kan också ta reda på vad som kommer om ni har synpunkter på det här poddavsnittet så maila mig nina.solomin.gov.se Idéer och synpunkter mottages tacksamt, särskilt positiva sådana såklart. Prenumerera på EBA-podden och tipsa era kollegor och bekanta om att vi finns. Eh, lyssna på oss, vi kommer ta upp en massa spännande framöver. Bland annat budgetstöd och bistånd i krympande demokratiskt utrymme. Jag heter Nina Solomin, välkommen åter.